0: Et bonjour Moutassem, amour avec vous, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Pratiquer la méditation dans ces podcasts. Dans ce podcast, on parle de méditation, de méditation introspective et de connaissance de soi. Dans cet épisode, vous allez découvrir comment marcher en pleine conscience. Avant de découvrir cette lecture méditative, une information, depuis maintenant trois semaines, je propose des séances individuelles de méditation introspective. C'est un travail qui consiste à poser des questions, à plonger en soi, à voir ce que l'on souhaite, ce que l'on désire, à essayer de comprendre pourquoi cela bloque et à prendre appui sur un travail d'introspection, de, de regard profond en soi pour pouvoir dépasser les blocages que l'on porte parfois en soi. L'une des principales raisons où l'on se sent parfois bloqué dans sa vie, c'est parce qu'on porte des désirs conflictuels en soi. Par exemple, une personne souhaite avoir de la liberté, mais aussi de la stabilité. Donc lorsqu'il y a deux désirs conflictuels, deux forces qui s'opposent en soi, c'est comme si vous appuyez sur le frein et l'accélérateur d'une voiture en même temps, ça fait chauffer le moteur, ça crée de l'agitation en soi, mais on va nulle part. Il y a dix jours de cela, j'ai travaillé avec une personne qui était face à un dilemme par rapport à son orientation professionnelle. Elle ne savait pas si elle allait suivre une voie classique, une voie qui était logique par rapport à ses études, par rapport à, à son parcours universitaire. Mais en même temps, elle hésitait. Elle hésitait à trouver un boulot, elle hésitait à commencer en se demandant si elle préférait pas plutôt voyager, explorer le monde, vivre d'autres choses, d'autres expériences, avant de s'installer dans un travail. Donc lorsqu'on a creusé un peu avec cette personne, ben, on a réalisé que, cette personne a réalisé qu'elle euh, ressentait beaucoup de stress, parce qu'à chaque fois qu'elle se projetait dans une direction ou dans une autre, cela créait de la confusion, de l'incertitude. Euh, le fait de se, de se poser dans un boulot stable, et eh bien, ça ne l'inspirait pas. Lorsque cette personne regardait autour d'elle et qu'elle voyait les modèles des personnes qui ont suivi une voie similaire, bah, ça ne lui donne pas envie. Et lorsqu'elle se projette dans l'inconnu, dans le voyage, dans, dans l'aventure, on va dire, eh bien, ça lui fait peur. Ça lui fait peur de, de perdre du temps, de ne pas euh, suivre une voie classique, de ne pas se stabiliser. Donc là, c'est un exemple classique euh, de deux envies conflictuelles. D'une part, de la stabilité, pouvoir trouver un boulot, gagner sa vie, peut-être construire une famille, et d'autre part, vivre des expériences nouvelles, voyager. Donc on a ces deux envies. Ces deux envies sont associées avec, au succès et suivre une voie en sacrifiant l'autre, c'est passer à côté de quelque chose qui nous semble important. Donc cette personne, à cause de ce dilemme, se sentait bloquée et incapable de prendre une décision. Lorsqu'on regarde plus profondément, cette personne ressentait qu'elle ne pouvait pas avoir les deux éléments, qu'elle ne pouvait pas avoir une vie stable et en même temps vivre des expériences nouvelles. Pourquoi elle maintenait cette croyance qui, comme on peut le voir ou comme on va le voir, n'est pas vraie Parce qu'elle associait la stabilité avec la visibilité. Avoir de la visibilité, c'est pouvoir savoir à l'avance ce qui nous attend c'est pouvoir se projeter en sachant plus ou moins ce qu'on ce qu va vivre, ce qui va se présenter à nous. Ce besoin de visibilité, c'est un mécanisme qui est associé à une nécessité de survie, c'est un mécanisme qui est plus ou moins conscient, qu'on hérite de génération en génération, et en effet, lorsqu'on y réfléchit, il n'y a euh, pas si longtemps pas si longtemps que ça, quelques quelques centaines d'années en arrière, la visibilité c'était quelque chose de, de fondamental pour maximiser les chances de survie. Une famille ne pouvait pas se permettre euh, de sortir des sentiers battus. Euh, elle devait faire attention à sa culture, elle devait faire attention à ses dépenses, elle devait faire attention euh, à ses choix, parce que euh, aller vers l'inconnu c'était risquer de se mettre en danger, euh, même en danger de vie. Donc cette nécessité d'avoir de la visibilité par rapport à là où l'on va s'est hérité de génération en génération et ça va arriver jusqu'à nous, plus ou moins fortement, selon notre éducation, selon notre famille. Et on va garder cela profondément en soi, l'idée que pour avoir une vie stable, il faut absolument que j'ai de la visibilité. Donc lorsqu'on est face à un dilemme, lorsqu'on est face à un choix qui va nous amener à aller dans une direction sans visibilité. Tout de suite, ça va faire titiller notre mécanisme de survie, ça va nous mettre dans une situation de peur, donc de peur pour notre vie, plus ou moins consciente, et ça va créer du stress et de la confusion en soi. Donc, dans ce cas de figure, la stabilité est associée à la visibilité, et la stabilité, c'est se consolider au niveau financier, au niveau social, au niveau familial. Donc là, il y a une croyance erronée, comme très souvent avec notre nécessité de survie, parce que si à une époque c'était vrai avoir de la visibilité, c'était fondamental pour avoir de la stabilité, de la sécurité, aujourd'hui ça l'est beaucoup moins. Aujourd'hui, aller vers l'inconnu, c'est aussi pouvoir développer de nouvelles aptitudes, de nouvelles compétences, c'est renforcer la confiance en soi, c'est pouvoir offrir une perspective nouvelle à son travail, à son domaine. Donc dans ce sens, aller vers l'inconnu, suivre une voie avec peu de visibilité, c'est aussi aider à la stabilité. C'est aider à la stabilité en euh, se permettant de, dé de découvrir et de développer de nouvelles ressources en soi. Dans le cas de cette personne, elle porte en elle l'envie profonde d'aller vers l'inconnu, d'aller vivre des expériences nouvelles, mais inconsciemment, il y a un blocage, il y a comme un système de sécurité qui l'empêche de le faire, parce qu'il y a cette forte association entre la visibilité et la survie. Donc tant que cette personne n'a pas mis en lumière cela, elle va se trouver toujours dans une situation de conflit, dans une situation où à chaque fois qu'elle va se projeter dans une direction ou dans une autre, cela va générer de plus en plus de stress, de plus en plus de confusion et elle va se sentir incapable de prendre la bonne décision. Le travail de méditation introspective que je propose a pour but donc de mettre en lumière nos mécanismes intérieurs, nos peurs inconscientes pour nous permettre de sortir de notre situation de blocage, pour nous permettre de dépasser les conditionnements de l'enfance, pour nous permettre de découvrir ce qui est vraiment important pour soi et non plus de suivre les règles, les règles de la culture, la règle de la famille, les règles que l'on a hérité plus ou moins consciemment et qui aujourd'hui nous empêche de nous affirmer, nous empêche de nous exprimer pleinement. Alors pour l'instant, la première séance est gratuite. Pour en savoir plus et pour voir les disponibilités, il vous suffit d'aller sur le blog, pratiquer la méditation. Vous pouvez faire une recherche si vous ne connaissez pas encore le blog, une recherche Google, pratiquer la méditation et dans le menu, vous avez une rubrique. Rendez-vous. Allez, découvrons maintenant la lecture méditative de cette semaine. Méditer en marchant. Lecture méditative d'un texte de Tishnathan tiré de son livre La sérénité de l'instant. Méditer en marchant peut être très agréable. On marche doucement, seul ou avec des amis, si possible, dans un bel endroit. Méditer en marchant, c'est profiter vraiment de la promenade en marche, non pas pour arriver, mais juste pour marcher. Le but est d'être présent dans l'instant, conscient de sa respiration et de sa marche en goûtant chaque pas. Il faut se débarrasser de tous les soucis et toutes les angoisses. Ne penser ni au futur, ni au passé, juste profiter du moment présent. On peut prendre la main d'un enfant, on marche, on fait des pas comme si on était la personne la plus heureuse sur Terre. Dans la vie, on marche tout le temps, mais notre marche ressemble plus souvent à une course. Quand on marche de cette façon, on imprime alors anxiété et tristesse sur la Terre. Il nous faut marcher en imprimant paix et sérénité. On peut tous faire ainsi pourvu qu'on le veuille vraiment. Tout enfant peut le faire. Si on peut faire un pas comme cela, on peut en faire deux, trois, quatre et cinq. En étant apte à faire un pas paisible et heureux, on travaille pour la paix et le bonheur de l'humanité tout entière. Méditer en marchant est une pratique merveilleuse. Dehors, quand on médite en marchant, on marche un petit peu plus doucement que d'habitude. On coordonne notre respiration et nos pas. Par exemple, on peut faire trois pas pour l'inspiration, puis trois pas pour l'expiration. On peut donc dire « dedans, 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 dehors, dehors, dehors ». Dedans, c'est pour nous aider à identifier l'inspiration. Chaque fois que l'on appelle quelque chose par son nom, on rend cette chose plus réelle. C'est comme dire le nom d'un ami. Si vos poumons veulent 4 pas au lieu de 3, donnez-leur 4 pas. S'ils ne veulent que deux pas, donnez-leur en deux. La longueur de votre inspiration n'est pas nécessairement la même que celle de l'expiration. Par exemple, vous pouvez faire 3 pas. À chaque inhalation et 4 à chaque exhalation. Si vous vous sentez heureux, paisible et joyeux pendant que vous marchez, vous pratiquez correctement. Faites attention au contact entre vos pieds et la terre. Marchez comme si vous embrassiez la terre avec vos pieds. Nous avons fait beaucoup de tort à la terre, il est temps maintenant de prendre soin d'elle. Nous apportons notre paix et notre calme à la surface de la terre et partageons la leçon de l'amour. Nous marchons dans cet esprit-là. De temps en temps, si nous voyons quelque chose de beau, nous pouvons avoir envie de nous arrêter et de regarder un arbre, une fleur, quelques enfants qui jouent. En regardant, nous continuons à suivre notre respiration sous peine de perdre la jolie fleur et d'être repris par nos pensées. Quand on veut reprendre la marche, on recommence simplement à marcher. Chacun de nos pas fait se lever une brise fraîche, rafraîchissante pour notre âme et notre esprit. Sous chacun de nos pas s'épanouit une fleur. Cela n'arrive que si on ne pense ni au futur ni au passé, et si l'on est conscient qu'il n'y a de vie qu'au moment présent. Et cela conclut... Ce texte sur comment méditer en marchant, texte de Tishnathan tiré de son livre La sérénité de l'instant.